0: Zug hören, der Eisenbahn-Podcast. Was ist der Unterschied zwischen
1: Hawaii und einem Zug? Nun, es gibt kein Bier auf Hawaii. Wir haben das gezapfte Bier eingeführt, obwohl alle Bierexperten gesagt haben, das Bier zapfen geht nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Da ich kein Bier trinke, war ich natürlich der Depp, der immer behauptet, man könne auch im Zug Bier zapfen. Karl-Dieter Bodak sollte Recht behalten. Seine
0: Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Er experimentierte mit Erfolg. Und in welchem Zug das erste Fassbier gezapft wurde, erfahren Sie beim Zughören-Eisenbahn-Podcast Nummer 4. Herzlich willkommen, sagt Markus Wetterauer. Außer einem kühlen Bier zwischen zwei Bahnhöfen gibt es einen Nachruf auf die Königslinie. Sie erfahren, wo demnächst ein neuer Regionalzug mit Höchstgeschwindigkeit durchs Land braust. Und was der Coronavirus noch so alles bewirkt hat. Europa Express. Unterwegs in anderen Ländern. Es war der Virus Corona, auf Deutsch Krone. Der Kronenvirus brachte das aus für die Königslinie. Wie passend. Die Königslinie ist die Fährverbindung zwischen Deutschland und Schweden, zwischen Sassnitz in Vorpommern und Trelleborg in Skone. Mit knapp vier Stunden Fahrzeit ist das die schnellste Verbindung zwischen den beiden Ländern. Königslinie hieß sie wegen Kaiser Wilhelm II., der gleichzeitig König von Preußen war, und dem schwedischen König Gustav V. 1897 richteten beide Monarchen, beide Länder die Königslinie ein, gut angebunden mit schnellen Zügen von Sassnitz nach Berlin und von Trelleborg nach Malmö und Stockholm. Jahrelang gab es bis zu vier Schnellzugpaare zwischen Berlin, Sassnitz und Stockholm. In Sassnitz gab es den Fähranschluss im Hafen, direkt in der Stadt. Erst 1998 legten die Pötte in Mukran ab, in der Nähe von Sassnitz. Damals noch mit gutem Regionalbahnanschluss und einmal am Tag ein Nachtzug, der auf die Fähre buxiert wurde. Die Anbindung in Mukran ließ aber immer mehr nach, bis dort schließlich nur noch Busse hielten und für Fußpassagiere war es schlicht eine Zumutung, von der Bushaltestelle bis zur Fähre zu kommen. Auf der schwedischen Seite gab es viele Jahre auch nur einen Busanschluss in Trelleborg Richtung Malmö. Seit ein paar Jahren rollen vom Bahnhof im Hafen aber wieder bequem Züge bis nach Malmö und mit einmal umsteigen kommt man im Expresstempo dann nach Stockholm. Die Krux blieb also die schlechte Anbindung von Mukran mit der Bahn. Der letzte regelmäßige Nachtzug der beiden Staatsbahnen in Deutschland und Schweden über die Königslinie fuhr 2001 und seitdem verkehrt nur noch tageweise ein Nachtzug der Georg-Verkehrsgesellschaft und des französischen Transdev-Konzerns, der Berlin-Nachtexpress, zwischen Malmö und Berlin. Der schwedische Fährlinienbetreiber Stena reduzierte die Zahl der täglichen Überfahrten auf der Königslinie immer mehr, bis schließlich nur noch eine Abfahrt pro Woche übrig blieb. Güterwaggons der Eisenbahn wurden schließlich gar nicht mehr mit der Fähre transportiert. Zu wenig Fracht, also zu wenig Passagiere. Die laufenden Kosten konnten nicht gedeckt werden, hieß es bei Stena. Eine Erholung war nicht in Sicht, deshalb sollte eine der ältesten Fährlinien in Europa dicht gemacht werden. Mitte März hieß es noch, dass der Fährverkehr auf der Königslinie wegen der Corona-Epidemie nur zeitweise eingestellt wird. Aus diesem Koma ist die Linie aber nicht mehr erwacht. Nur wenige Wochen später kam dann das Komplette aus. Spekuliert wird, dass der private Nachtzug Berlin Night Express künftig über Rostock verschifft wird. Eigentlich fahren auf Hochgeschwindigkeitsstrecken ja Schnellzüge, aber nicht nur. Vor allem in Bayern werden die schnellen Schienen genutzt, um auch Regionalzüge fix fahren zu lassen. Zwischen Nürnberg und München ist das schon so und ab 2023 auch zwischen Coburg und Erfurt. Denn die beiden beschaulichen Städtchen liegen an der Neubautrasse durch den Thüringer Wald. Jede Stunde braust hier ein ICE durch. Die Coburger wollten immer, dass die Raser regelmäßig in ihrer Stadt halten, sind aber mit nur ein paar Zügen jeden Tag abgespeist worden. Das soll künftig nun anders werden. Alle zwei Stunden verbindet ein neuer Regionalexpress eben auf der Neubautrasse ab 2023 die Stadt Coburg in Franken mit Erfurt in Thüringen. Gefahren werden die Züge von der Deutschen Bahn. Die hat jetzt dafür den Zuschlag bekommen. Zusammen mit dem Zuschlag für etliche weitere Strecken in Franken und Südthüringen. So von Nürnberg über Bamberg und Lichtenfels nach Coburg, von Lichtenfels nach Saalfeld von Bamberg über Schweinfurt nach Würzburg, von Bamberg über Coburg nach Sonneberg und eben von Coburg nach Erfurt. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG hat das Ganze konzipiert und für zwölf Jahre vergeben. Zusammen rund 5,7 Millionen Zugkilometer, fast 20 Prozent mehr als bisher auf diesen Strecken. Ob die schnellen Regioflitzer künftig den ICE Konkurrenz machen, wird sich zeigen. Auf anderen Strecken haben zusätzliche Züge immer auch mehr Reisende angelockt. Und wenn die Universitätsstadt Ilmenau in Südthüringen fix ist, dann drückt sie den Ausbau des ICE-Überholbahnhofs im nahegelegenen Wolfsberg durch. Dann könnten die schnellen Regionalzüge auch dort halten. Und man ist von Ilmenau aus doppelt so schnell in Erfurt wie bisher. Musik Margaret Thatcher und ihr Nachfolger John Major machten Nägel mit Köpfen. Im Britannien der 1980er und 1990er Jahre. Während ihrer Regierungszeit privatisierten sie alles, was nicht nied und nagelfest war. Unter anderem die bis dahin staatliche Eisenbahn British Rail. Seitdem fahren auf der Insel viele bunte Züge von vielen verschiedenen Bahngesellschaften. Dass der Schritt die britischen Bahnen viel effizienter gemacht hat, darüber darf getrost gestritten werden. Eins hat die Privatisierung nicht gebracht, sicherer wurden die britischen Bahnen sicher nicht. Corona wäre aber nicht Corona, wenn auch nicht hier alles anders würde. Der Virus hat zunächst dafür gesorgt, dass die Fahrgäste ausblieben. Das ist in Deutschland nicht viel anders als in Frankreich, Italien oder eben Britannien. Mindestens minus 70 Prozent. Und mit den Reisenden blieben auch die Einnahmen aus. Keine Fahrgäste, keine Fahrkarten, keine Kohle in der Kasse. Der britische Premierminister Boris Johnson hat jetzt die Notbremse gezogen und den Bahnverkehr vorübergehend wieder verstaatlicht. Gemäß dem altbekannten Muster Gewinne werden privatisiert, Verluste verstaatlicht. Im Einzelnen bedeutet das, dass die privaten Bahngesellschaften in Britannien wie bisher den Zugverkehr organisieren. Allerdings bekommen sie vom Staat dafür nur ein kleines Entgelt. Alle Einnahmen fließen in die Staatskasse, die zahlt auch alle Kosten. Der Schritt gilt zunächst für ein halbes Jahr. Er soll sicherstellen, dass die Züge auf jeden Fall weiterfahren, egal wie hoch die Verluste sind. Dass nicht die eine oder andere Gesellschaft pleite geht und den Betrieb ganz einstellt. Die britische Arbeiterpartei übrigens, die oppositionelle Labour Party, hat die Verstaatlichung immer wieder vergeblich gefordert. Corona macht's nun möglich. Bürgerbahn. Züge für Menschen. Abteil oder Großraum? Beim Interregio-Zug hatten die Reisenden die Wahl. Ein Zug, den Karl Dieter Bodak maßgeblich mitentwickelt hat. Am Anfang des neuen Zugs stand das Ende des Ausbesserungswerks in Weiden in der Oberpfalz. Die Arbeiter in den Werkstätten hatten bis in die 1980er Jahre Dampfloks und Güterwaggons instand gesetzt. Dann plante die Bundesbahn, das Werk stillzulegen. Politiker aus der Region und Gewerkschafter wollten das verhindern – also wurden neue Aufgaben für das Werk und seine 650 Beschäftigten gesucht. Die Idee, in einem neuen Werk in Weiden sollte ein neuer Zug gebaut werden, der Interregio, als Nachfolger des bisherigen D-Zugs. In jeden alten d zugwaggon wurden umgerechnet 300.000 Euro gesteckt, um ihn aufzumöbeln. Insgesamt floss eine halbe Milliarde, erzählt Karl-Dieter Bodak. Für ein bisher nie dagewesenes Inneres, neue Farben, neue Sitzlandschaften. Der Interregio als Wohlfühlzug. Zugfahren sollte schlicht Spaß
1: machen. Mit Bierchen im Bistro. Wir haben das gezapfte Bier eingeführt, obwohl alle Bierexperten gesagt haben, das Bierzapfen geht nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Da ich kein Bier trinke, war ich natürlich der Depp, der immer behauptet, man könne auch im Zug Bier zapfen, denn entgegen allen Experten und dann wurde das ausprobiert und ging problemlos Sie meinten eben, durch die Schockelei wäre das Bier so aufgeschäumt, dass man gar kein Bier in das Glas bekommt. Aber wie gesagt, es funktionierte und zur Überraschung der Experten. Und wir haben dann ja zum ersten Mal gezapftes Bier im Zug eingeführt. Zweifellos war das Bistro das Highlight, weil es einfach eine fröhliche, entspannte Atmosphäre vermittelte. Die halbrunden Sitzbänke, dann die gestreiften Polster, dann die Messingbeschläge mit dem Weiß und die Kandelaberleuchten. Das alles war ein Interieur, bei dem sie erleben konnten, die Leute fangen an zu sprechen. Das ist so witzig und humorvoll, dass man hier gelockert wird und dass man immer miteinander redet. Und das ist das Entscheidende. Man geht dahin, die Reise dauert ein paar Stunden, da geht man mal eine halbe Stunde dahin. Und damit man nicht jetzt paar Stunden bei einem Bier saß, haben wir ja sehr unbequeme Sitzbänke eingebaut, die also den Menschen nach einer halben Stunde erinnerten, doch jetzt mal Platz für den Nächsten frei zu machen.
0: Bevor der Interregio rollte, mussten Karl-Dieter Bodak und seine Mitstreiter erstmal eine ganze Reihe von Widerständen aus dem Weg räumen. Wie sie das geschafft haben, das erzählt er auf dem Zuhören Eisenbahnhörbuch Nummer 5 mit Geschichten von Menschen und Zügen aus Bayerisch-Schwaben. Zu bestellen, portofrei unter zughören.de im Internet. Das Hörbuch erhalten Sie dann in zwei bis drei Tagen im Briefkasten. Portofrei. Sie wissen es ja, zum Einkaufen und Zugfahren heißt es wegen Corona Maske aufsetzen. Dazu passt ein Leserbrief auf den Nachdenkseiten im Internet. Die Maskenpflicht verunsichert uns hier auf dem Dorfe sehr. Selbsthergestellte Schutzmasken haben wir mittlerweile in Hülle und Fülle. Aber wo zum Teufel kriegen wir dieses ÖPNV her? Das war Nummer 4 des Zuhören Eisenbahn Podcasts. Die Musik ist von Klangarchiv.com. Weitere Informationen zu den Eisenbahnhörbüchern von Zuhören finden Sie im Internet unter www.zuhören.de. Wer direkt dort bestellt, bekommt die Lieferung superschnell und portofrei. Und danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal. Hier
1: Markus Wetterauer.